0: IT. Dzień dobry, witamy wszystkich w podcaście w IT. Ja nazywam się Kamil Gumienny i w tej serii będę zapraszał rozmaitych gości zarówno z naszej organizacji, jak i z zewnątrz. Gości, z którymi będę rozmawiał na rozmaite tematy związane nie tylko z IT, ale też ogólnie związane z tym, co się dzieje na, na naszym rynku pracy, z tym, co się dzieje w obecnych trendach i oczekiwaniach zarówno pracodawców, jak i pracowników. Także przed nami jeszcze będzie długa, długa droga i mam nadzieję, że wkrótce ten podcast będzie waszym nowym ulubionym podcastem poświęconym właśnie zagadnieniom około IT. I dzisiaj temat bardzo aktualny, bardzo świeży i taki, który z jednej strony, okej, okay, może już troszeczkę być wyeksploatowany, ale doszedłem do wniosku, że trzeba o nim powiedzieć też z naszej perspektywy, a mianowicie praca zdalna jest wpisana niejako w DNA Laksoftu. Wszyscy w całym kraju niemalże ramię w ramię pracujemy zdalnie, to jest nasza główna forma pracy i zatrudnienia i w związku z tym ten temat, temat pracy zdalnej szczególnie nas interesuje, a myślę, że najbardziej interesuje dział prawny ponieważ to nie jest wszystko takie kolorowe i no, chyba nie do końca wyszło tak, jak tego prawnicy czy specjaliści BHP oczekiwali, ale do tego przejdziemy za chwilkę. Dzisiaj jest ze mną Konrad Gierula, radca prawny w Luxoft Poland. Cześć.
1: Cześć, cześć Kamilu. Bardzo mi miło zacząć czy podłączyć się pod tą inicjatywę. To, o czym chcemy rozmawiać, cóż, no, wymuszone zostało przez potrzebę epidemii, albo walki
0: z epidemią. Ale to też trochę zbiegło się w czasie z tym, jak też rynek się zmieniał. I była też wcześniej chyba potrzeba, żeby troszeczkę zaktualizować no, to, to jest, te prawa. To jest tak,
1: że y, jakieś przepisy w kodeksie pracy istniały.
0: Telepraca wcześniej była, tak?
1: Tak, i przed pracą zdalną to była ta telepraca
0: niewdzięczna
1: dosyć, Rzadko używana, przynajmniej tak jak patrzę na, na Luxoft i tak jak patrzę na, na inne firmy z branży, to była ostateczność, na podstawie której według mnie pracodawca i pracownicy się dogadywali co do pracy nie niezbiura, tak to nazwijmy. Wtedy pojawiła się pandemia, pojawiła się tarcza osłonowa przed pandemią, która umożliwiła nam Pracę zdalną, no ale oczywiście od razu też rząd zaczął pracę nad, nad nowymi regulacjami i one niestety wchodzą dopiero teraz. <grym> tak,
0: po y trzech latach, tak? Trzech latach.
1: Dokładnie, no pewnie dwa lata z okładem prace trwały, więc tutaj jest, historia jest długa i burzliwa.
0: Y <grym> Konrad, miała być rewolucja, a jest? Jakbyś określił to, co w tej chwili mamy, jeżeli chodzi o zmiany w kodeksie pracy?
1: Nie, to rewol rewolucją trudno to nazwać, no bo... Rewolucja jakby ma w tym swoim znaczeniu coś, co nagle zmieni nam rzeczywistość. Tak? Jeśli myślimy rewolucja, to wiemy, gdzie nasze konotacje historyczne sięgają. Tak? W tym przypadku to nie jest rewolucja, bo my już od trzech lat tak pracujemy. To jest, ja bym powiedział, że to jest pomalowanie na kolor zielony telepracy. Czyli rząd pomyślał, że najłatwiej będzie wziąć przepisy o telepracy i je troszeczkę zabdejtować. I im wyszła, nie, powiedzi, nie, nie chcę powiedzieć, że nam wyszła, tylko im mm -hmm. wyszła y, nowa regulacja y, zmieniająca w ogóle, wykreślająca telepracę, wprowadzająca pracę zdalną. Czyli to zdalną. już nie ma w ogóle... W... Nie ma telepracy. Nie ma to I, nie i, znaczy, oczywiście, to, tak <głos> prawnie ci powiem tak. To zależy. To zale znaczy, za chwilę nie <laughs> będzie. O tak. Za chwilę nie będzie telepracy, bo zostanie zastąpiona całkowicie e, pracą zdalną i tymi nowymi regulacjami.
0: No i czym to się różni, ta telepraca od tego, co będzie w tej chwili? Na czym polegają te zmiany? Przede wszystkim...
1: No właśnie mówię. No ja właśnie, właśnie o tym mówię, że to nie jest tak, że to nagle jest jakaś rewolucja. To jest przeformułowanie pewnych rzeczy, z, yy, biorąc pod uwagę te doświadczenia, które podczas pandemii się pojawiły. Czym to się różni? No właśnie nie za dużo, ja bym powiedział, niestety, bo telepraca była nielubiana przez to, że była bardzo sformalizowana. Podczas pandemii wpadliśmy w jeden artykuł w, w ustawie o przeciwdziałaniu COVID i on by okazał się, że on jest wystarczający. tak? Że, że jakby wszyscy rozumieli, jak to ma wyglądać, nagle nie było czegoś takiego, że albo pracownicy, albo pracodawcy nie bardzo wiedzieli, jak to zorganizować.
0: No mi się tak? wydaje, że świat wyszedł z tego obronną ręką i to właściwie nie ma No że właśnie to o to chodzi, chwil,
1: tak? tak? a to był jeden artykuł. Teraz mamy Ojej, przepraszam, nie, nie powiem ci od razu ile, ale powiedziałbym, że pewnie koło 30 artykułów, które znowu wkładają pracę zdalną w bardzo ściśle określone ramy. Wiesz, mamy próbę odpowiedzi na niemal każde pytanie. I to wydaje się trochę, ja, ja nie lubię tego, w polskim prawie przeregulowane.
0: A czy jest w ogóle potrzeba, żeby aż tak doprecyzowywać Wszystkie no właśnie te to jest
1: pytanie, bo to, wiesz, bo to, zaraz będziemy o tym rozmawiać, ale takim najlepszym przykładem tego, jak to jest przeregulowane, są wszelkie rozwiązania przyjęte w nowym prawie dotyczące dodatków. Mhm. Tak? Jest to opisane w sposób konkretny, tam, gdzie jest, natomiast musiano zostawić jakąś dozę uznania dla pracodawców, no i zrobiło się niekonkretnie.
0: Czyli jest z jednej strony aż za bardzo doprecyzowane, a z drugiej strony niedookreślone.
1: Tak, dokładnie. To jest już trudne do wytłumaczenia, ale mówię, będziemy rozmawiać zaraz o tym dodatku, to yy, bo założę się, że takie pytanie jest na liście, tak. yy, więc, yy, to więc do, dokładnie, to, dokładnie to będę starał się wyjaśnić, o co, o co mi chodzi. I to jest to, co może za chwilę boleć, tak? Tam, no dobra, przejdźmy później. No, za, chwilę,
0: za chwilę do tego, do tego przejdziemy. Zanim ruszyły te wszystkie prace, były konsultacje jakieś tak, ze specjalistami z firm, rząd poprosił ich o opinię. Może mentoring to jest za duże słowo, ale na to jak oni widzą taką ustawę, jak oni widzą regulacje w zakresie tej pracy zdalnej. I powiedz mi, jakie były propozycje tych ekspertów albo tych z branży IT, których, którym nam jest najbliżej, tak?
1: Tak, to były prace i rządowe, wewnątrzrządowe, i w Radzie Dialogu Społecznego w RDS-ie, Spotykali się tam i pracodawcy ze stroną rządową i jednocześnie ze związkami zawodowymi albo organizacjami pracowników. I to były gorące dyskusje, <śmiech> powiem szczerze. To znaczy niekiedy m, m, nawet propozycje rządowe były dość śmiałe, ale podobające się, mi się podobające, mhm. bo powodowałyby, że mamy zmniejszoną potrzebę dywagacji teraz. Na przykład była propozycja taka, żeby te dodatki, wszystkie do pracy. Ja to brzydko mówię, bo takie, wiesz, prawników IT nowomowa taka, <głos> okapować, czyli wpisać w ustawę zapis, który będzie mówił, że dodatek będzie w wysokości nie większej niż. Tak?
0: Czyli dajemy limit jakichś dodatków tak, do tych rachunków. ale tak?
1: jednocześnie, wiesz, a jednocześnie wtedy masz jasność, tak? Mówisz, aha, czyli ustawodawca mówi, ten dodatek powinien wynosić tyle. Tak? I nie masz tak jak teraz, tysiąca webinarów, czy też tysiąca stanowisk każdego, który gdziekolwiek zatknął się z pracą zdalną, że to ma wynosić tyle i do, do tego też trzeba dodać kilojoule, czy w czym to się tam mierzy ciepła tak. i, e, i Wszystkie wielkości Wszystkie megawaty, okien. kilojoule, e, tak. E, więc jakby to, to, był, to był postulat ciekawy, a jednocześnie ułatwiający później i dwóm stronom dojście do tego, w jaki sposób ma to być zorganizowane. To była jedna z rzeczy, która się najbardziej podobała. Pojawiały się też i ostatecznie, co cieszy, zostało to zaakceptowane, postulaty, które powodowałyby, że można będzie z pracownikiem dogadać się ad hoc co do pracy zdalnej. Czyli nie będzie potrzeba tego całego enturażu prawniczego i jakichś porozumień i, i aneksów do umowy czasami i, i czegoś, jakichś regulaminów wewnątrz zakładowych, to się nazywa, ale yy, u pracodawcy. Tylko można będzie to zrobić po prostu jak pracownik będzie chciał.
0: Czyli w sytuacji, kiedy jest taka potrzeba ze strony pracodawcy albo pracownika, dogadują się na własną rękę Tak i to i powiedzmy była... na trzy tygodnie idziesz pracować z domu, tak?
1: No właśnie, chcieliśmy to tak zrobić. Tak, Takie wnioski były, pojawiały się, natomiast ostatecznie pojawiła się w jednym z ostatnich przepisów dotyczących pracy zdalnej tak zwana praca zdalna okazjonalna. Fajna, tak? No bo mhm. od, właśnie odformalizowana, tak? Czyli pracownik i pracodawca wiedzą, o co chodzi, potrafią się dogadać na uczciwych zasadach, natomiast wprowadzono limit. Limit czego? Dni? Dni w roku kalendarzowym, czyli wiesz... Możesz iść na taką pracę zdalną, że pracodawco, ja chcę sobie tutaj iść popracować z domu, ale nie chcę podpisywać jakichś tam, wieś... Aneksów, że, aneksów cudów. Tak, nie, nie należy mi się tutaj jakiś tam dodatek. Ja wszystko wiem, ja wszystko, wiesz, no i dlatego energii spalę. Wszystko fajnie, ale limit wynosi 24 dni w roku kalendarzowym. A dlaczego
0: akurat 24? Skąd nie wiem. A nie 21 albo 28, bo to... Nie mam pojęcia.
1: Nie mam pojęcia. No wychodzi dwa dni w miesiącu.
0: No to wiesz, dwa dni w miesiącu? Jak? Ale, ale to, to, znaczy, a czy to może być ciągiem powiedzmy tych 28 dni? Czy to musi być jakoś rozłożone? 24, tak. 24. Może być ciągiem. To Dobra. zależy od tego. Czyli tak jak
1: mówisz, te trzy tygodnie czy dwa tygodnie możesz sobie iść na taką pracę zdalną i nie musisz tam specjalnie wymogów formalnych różnych spełniać, ale nie o to chodziło pracodawcom. Chodziło nam o to, żeby mieć możliwość dogadywania się z pracownikami w sposób szybszy, bez uciążliwości biurokratycznych. Natomiast to zostało jakby troszeczkę albo aż nadto utrącone.
0: Utrącone i bardzo ściśle określone, jak to ma wyglądać. No, to jest trochę zaskakujące, bo z jednej strony... Ostatnie lata i wydarzenia w ostatnich latach pokazały, że świat się może wywrócić do góry nogami w ciągu dosłownie jednej doby i trzeba, trzeba działać na bieżąco, tak? Trzeba szukać jakichś tam rozwiązań, które będą korzystne dla obydwu stron, więc w dzisiejszych czasach Według mnie tak trzymanie w ryzach ściśle określonych czegoś takiego, że dzisiaj pracujemy zdalnie powiedzmy tych 24 dni, to może być niewystarczające, bo zaraz coś może znowu się pojawić. Nie daj, nie, nie, chcę, tak. nie, chcę, nie chcę być pesymistą, ale no, żyjemy w niepewnych czasach po prostu i wszystko może być.
1: Tak, ale no, właśnie o to chodzi, a wiesz, a jeśli nakładamy na to jeszcze to, że no, nasi klienci przecież, klienci Luxoftu też mają jakieś oczekiwania.
0: Oczywiście, że tak.
1: Tak? Czyli oni też mają chęć albo niechęć do tego, żeby wspierać pracę zdalną albo i nie. Jakby dl dlaczego o tym mówię? No bo zobacz, klient przychodzi do nas i mówi, szanowny luksowcie, chcemy, żeby was, wasz team pracował od nas z biura, ponieważ no, mamy tak tajne informacje, mamy tak specyficzny produkt, mamy... Tak skomplikowane na przykład zasady podłączenia się do naszej sieci z zewnątrz, że to będzie niecelowe, bez sensu, żeby pracować zdalnie. Więc proszę od następnego miesiąca, żeby wszyscy wasi pracownicy byli u nas na, na biurze. I
0: wiesz, i to nie jest tylko problem Luxoftu, podejrzewam. Ja też tak myślę, że to w, w, chyba wszystkie, jak nie wszystkie, to zdecydowana większość firm IT w Polsce się tak, mierzy z tym samym. ale z, zobacz,
1: zobacz, co teraz mamy, jak, jaką mamy sytuację. To zapewnia taką możliwość, wiesz, ustawienia sobie tej, w tym przypadku, o którym powiedziałem, ustawienia sobie tej relacji za miesiąc, tak, musisz pracowniku przychodzić, no bo niestety, sorry, klient chce klient. Mamy taki projekt po prostu. Mamy taki projekt, takie są wymogi projektu, wiesz, dostęp do informacji, dostęp do urządzeń, dostęp do czegoś. Tego wymaga. Pomijam już aspekty tego, tak zwanych wiążących wniosków o pracę zdalną. To nie o to mi chodzi. Są też takie. Jest taki przepis, który mówi, że każda ze stron może się o to zwrócić. Mhm. Ale! Ale! I tutaj gwiazdkę mamy. I tutaj właśnie to, co prawnicy lubią, to zależy. Bo wyobraź sobie, że ten przepis obowiązuje tylko tych pracowników i ich pracodawcę, którzy uzgodnili pracę zdalną podczas trwania ich umowy o pracę. Czyli nie obowiązuje ten sposób tych, którzy
0: są nowymi pracownikami. No właśnie, i co z tymi, co dopiero będą podpisywać? To, czyli to musi być w trakcie trwania umowy dla bieżących pracowników.
1: Tak, wtedy masz tą mobilność, jak ja to nazywam. Masz jakiś sposób wyjścia z tej pracy zdalnej, który jest, no jakby... Umożliwia i pracownikowi, i pracodawcy tą zmianę. W przypadku, gdy mówimy o nowym pracowniku, który przychodzi teraz, jak zacznie, zacznie pracę od, po świętach, pracownik, dobra, pomijając te przepisy intertempolarne, przepraszam cię za wstawkę, ale przychodzi pracownik po świętach, powiedzmy, że już ta praca zdalna obowiązuje, te regulacje. I jeśli z nim podpiszemy umowę o pracę zdalną, to żeby ją zmienić musimy ją rozwiązać. Albo aneksować tak. oczywiście.
0: Hipotetyczna sytuacja. Jest sobie człowiek w jakimś tam projekcie, pracuje w nim, projekt się kończy, przechodzi do innego projektu, który już załóżmy nie jest zdalny, ale jest stacjonarny i potem z tego projektu też ob zmienia projekt wewnętrznie w ramach organizacji i przechodzi na zdalkę, czyli za każdym razem aneks, tak? A. I to nawet kilka aneksów w roku może być. No
1: oczywiście, no przecież tak, yy, tak, no, tak nasi ludzie pracują, tak? I jakby ja nie widzę racjonalności w, tym, w tych postanowieniach, tak? No bo czymże się różni teraz ten człowiek, który u nas... Ja, przepraszam za dyskryminację, jeśli chodzi o długość zatrudnienia. Czym się różni u nas człowiek, którego nazywamy starym pracownikiem? No ty też jesteś już starym pracownikiem, bo już u nas jesteś. Tak. A czym się różni ten nowy newcomer, który za chwilę przyjdzie, nie? No czym? No tylko tym, że zawarł umowę o pracę z nami w określonym momencie. Tak? Ja nie mówię, że jakby nie próbujemy tego... Zastosować też do, do osób, które będą dopiero zatrudnione, tego sposobu zmiany dotyczącej pracy zdalnej. No ale to już wymaga ekwilibrystyki. Po co coś takiego, skoro można było to załatwić od
0: razu? A można to w ogóle załatwić online, czy wszystko musi być na papierze?
1: Tu widzisz, to też dotyka ciekawego tematu. To nie ma tutaj, wiesz, nie ma tutaj tematów, które są. Gotowe do odpowiedzi, tak wiesz, pstryk, nie? Jest
0: tak. Stan faktyczny jest taki. Tak, stan
1: faktyczny jest taki. Czy można elektronicznie? Tak. Ale. I zobacz teraz. Znowu jest tutaj rozróżnienie, bo dla... Muszę znowu niestety, ale absolutnie nie robię tego. Nie dyskryminuję żadnych moich kolegów i koleżanek ze względu na długość zatrudnienia. Jeśli mówimy o tym starym pracowniku, to wszystko możemy robić elektronicznie, tak? Czyli ustawiamy sobie i e flow rozsyłamy wszystko automatycznie do pracowników. Pracownik sobie wejdzie w linka, kliknie, zaakceptuje, kliknie, kliknie zaakceptuje, zaakceptuje.
0: I się każdy rozchodzi w swoją stronę, wszyscy szczęśliwi.
1: każdy zostaje w swoim zaciszu swojego mieszkania czy innego miejsca pracy zdalnej, które sobie określi z pracodawcą. Nie? Wszystko ok, Ale dla nowego człowieka, który będzie dopiero pracownikiem Luxoftu, czyli jeszcze nie ma zawartej umowy, nie zostały zniesione obowiązki wynikające z kodeksu pracy,
0: a dotyczące tego, że umowa o pracę musi być na piśmie. Czyli nie da się tego przeskoczyć, musi być dokument wysłany, czy osobiście się e, zjawi tutaj e, newcomer, tak, czy tak. Czy, czy, wyśl, e, tak?
1: czy przyjdzie tutaj do nas kolega nowy, koleżanka i podpisze, czy wyślę to kurierem, tak jak to robimy, nie? Ale ustawodawca przewidział i tą możliwość i mówi, że samo uzgodnienie, czyli właśnie tak naprawdę określenie, skąd będę pracował zdalnie, kto będzie moim odpowiedzialnym u pracodawcy podmiotem, jednostką albo osobą od strony BHP, od strony związanej z organizacją pracy zdalnej, jaki wymiar mojej czas, mojego czasu pracy zdalnej będzie, to te uzgodnienia mogą być zawarte
0: elektronicznie. Czyli na maila, dogadują się. Tak, Cześć, tak, dzisiaj, tak, no. y, od jutra pracujesz w taki w taki sposób, tutaj tak to powinno wyglądać, w takich godzinach. Dziękuję, pozdrawiam. I to wystarczy. Hmm. Czy też nie?
1: Tak, to wystarczy. Znaczy przyjmując, że, wie, że mamy odpowiedź z dwóch stron. Tak, okej, mhm. tak, okej. Okay. Tak, okay. Musi być dialog. Musi być uzgodnienie, wiesz? To, to, tak to ustawa nazywa, czyli musimy mieć jakąś podkładkę, że to nie była jednostronna decyzja kogokolwiek, tylko że jest akcept z dwóch stron na coś tam.
0: Tak? I musi być po prostu odpowiedź, tak. żeby to miało moc.
1: Musi być jakaś forma uzgodnienia: może być mailowa, może być nawet na Teamsach, może być na czymkolwiek innym, ale musi mieć jakąś formę pozwalającą na utrwalenie. Czyli jakbym nagrywał wszystkie rozmowy na Teamsach, to może, ale nikt tego póki co nie robi, więc musi mieć to, tak jak mówisz, formę mailową najchętniej. Natomiast w luksowcie będziemy to robić w formie oddzielnej ankiety wysyłanej do pracowników. Ale mówię o tych starych, nie? O nowych to jeszcze... Jeszcze nie, jeszcze nie wiem, jak to zrobić, wiesz,
0: to jest jakby... Dla mnie to jest bardzo zaskakujące, bo ja nie zdawałem sobie sprawy, że jest właśnie podział, jest różnica między świeżym, a tym tygodniowym, bo a już tak, ma nie no tak zupełnie... Ale zobacz, prawo. jeśli
1: ktoś zacznie... Przepisy o pracy zdalnej wchodzą 7 kwietnia, święta, O no tak powiem. Czyli jeśli ktoś zacznie od 1 kwietnia, to już jest starym pracownikiem.
0: Ale 8 już jest nowym?
1: A u 8 czy 9 czy 10, nie pamiętam jak tam kalendarz wygląda, już będzie nowym i do niego będą miały zastosowanie inne zasady. Ale dlaczego? I trudno mi sobie to jakby logicznie i wiesz racjonalnie. My mamy e, Prawnicy mają takie naleciałości ze studiów, że próbujemy wytłumaczyć przepisy w sposób racjonalny, myśląc, że ustawia je, uchwala je racjonalny ustawodawca. Czyli racjonalny, czyli taki, który wie, że ten przepis jest po coś.
0: Musi być związek przyczynowo-skutkowy, żeby dojść do tego, tak?
1: Tak, natomiast w tym przepisie akurat, który mówi, że pracę zdalną możemy sobie dowolnie zmieniać, czyli jedna strona może powiedzieć drugiej stronie, ej, nie chcę już tak pracować, albo nie możesz tak pracować i za 30 dni, bo tak mówi przepis maksymalnie, wracam do biura, albo ty pracowniku wracasz do biura, obowiązuje tylko tych, których mamy teraz. No przecież nie, nie, jakby nie widzę powodu. Być może gdzieś jest ukryty, ale jeszcze go nie zdążyłem odkryć.
0: Może to wszystko w praniu dopiero wejdzie, jak już, jak już wiesz, wszystko się przemieli, wejdzie to w życie i dopiero życie zweryfikuje, jak to tak naprawdę wygląda. Zmiejmy trochę temat. No. Taki, który też jest bardzo ciekawy i taki, który według mnie jest bardzo aktualny, będzie aktualny, był aktualny w kontekście tej pracy zdalnej. Idę po kawusie u siebie w mieszkaniu. I mam taki próg wystający i się, no zagapiłem się, potknąłem się, tak, ułamie sobie coś. Czy to jest wypadek przy pracy? Hmm. Bo to, gdyby to się zdarzyło w biurze, to nie, nie byłoby chyba yy, wątpliwości co do tego, tak?
1: No nie, nie byłoby wątpliwości.
0: A jeżeli dokładnie te same obowiązki wykonuje w domu i tu i tu pije kawusie i w domu się potyka i łamie palucha.
1: A już wracałeś z tą kawą gorącą? Szedłem po nią. A, no to całe szczęście. Znaczy, ja bym uznał, że to jest wypadek przy pracy. Ale może być do pracy jakaś, albo, mo,
0: pracy. może być w, te, w tej sytuacji Tak, tak,
1: znaczy w każdym przypadku i tutaj też będzie trzeba zebrać komisję, która będzie ważyć tutaj, zbierać informacje od pracownika, może m, nawet zrobić oględziny na takiego, miejscu. na miejscu. Czy to... A fotog
0: o fotografię może poprosić, też taka tak, komisja?
1: Tak, tak, poprosić może. Natomiast co jest tutaj istotne, wiesz, to od początku musimy pamiętać o tym, że... Patrząc z perspektywy pracodawcy i tego, że ja chronię trochę jako prawnik wewnętrzny interesy pracodawcy, to mi się akurat podoba. Mhm. Czyli ciężar potwierdzenia nie tylko, ale ustalenia w moim miejscu pracy zdalnej, albo może nie tak, nie w moim, ciężar ustalenia, że miejsce pracy zdalnej spełnia wymogi BHP, leży tylko i wyłącznie na pracowniku. I to ten pracownik musi tak. Przeczytać instrukcję, którą dostał od pracodawcy, która opisuje, jak ma wyglądać miejsce pracy zdalnej, i musi potwierdzić w oświadczeniu, że takie warunki jego miejsce pracy ma. Ale
0: on może. Nie musi.
1: Nie. Nie, czyli jak tego nie zrobi, to nie może pracować
0: zdalnie. Okej, okay, czyli musi spełnić określone jakieś tam wymogi, które stawia pracodawca.
1: Tak, musi spełnić określone wymogi. Oczywiście pracodawca nie stawia jakichś nie wiadomo jakich wymogów. My stawiamy Luxoft stawia takie wymogi, jakie zmuszają Luxoft do stawiania przepisy. Tak? I o takich wymogach informujemy pracownika. Natomiast to pracownik musi sam je wziąć, przeczytać, sprawdzić, czy ma... Taką wysokość biurka, krzesła, nachylenia, monitora i tym podobne rzeczy. I to pracownik musi nam potwierdzić, tak, moje stanowisko pracy oświadczam, że spełnia. Jeśli tego nie jest w stanie zrobić, no to nie może pracować zdalnie.
0: Czyli ma wtedy obowiązek przyjść do biura. Tak,
1: musi przyjść do biura. I dlaczego o tym zahaczam, nie? Dlaczego o tym mówię? No bo zobacz teraz, jak to wygląda z perspektywy tego przypadku, o którym mówiłeś. Tak? czyli wypadku, no to pracowniku oświadczyłeś pracodawcy, że twoje stanowisko pracy spełnia wymogi pracy zdalnej. Ale nie wspomniałeś o tym progu, wiesz? Co tam robi próg? Tak. Znaczy próg może być, no bo to nie jest y, miejsce pracy. Tak samo schody są też, tak? No bo no są. Ale z tej perspektywy, dlatego powiedziałem, że wiesz, za, każ za każdym razem będziemy musieli sprawdzać ten wypadek przy pracy. To będzie miało znaczenie też dla rozstrzygnięcia przez komisję, czy pracownik... Złożył swoje oświadczenie zupełnie mając świadomość, jakie są wymogi. Nie chcę tutaj używać innych słów, rozumiesz? Mm -hmm. Tak, no bo ufamy sobie i rozumiem, że pracownicy oczekują tego zaufania od pracodawcy i vice versa. Czyli tak to jest zorganizowane. I tu wchodzimy znowu już, wiesz, dotykamy lekko, ale zostawmy to na razie. Dotykamy lekko tego, co pracownik ma dostać od pracodawcy i co jeśli tego nie dostaje, tak? Też pośrednio trochę tego dodatku, który za pracę zdalną przysługuje. Ale to zostawmy, bo to są bardzo ciekawe przepisy.
0: Ja myślę, że tutaj życie, życie nam też pokaże różne scenariusze i najrozmaitsze wypadki na pewno będą się zdarzać. W szczególności myślę, że jeżeli mówimy o zwierzakach. Tak. Takie, takie sytuacje. Tak nie? i wiesz co, i
1: tak naprawdę to jest temat bardzo nielubiany. Ja wiem, że wejdę teraz na, na ścieżkę wojenną z pracownikami też LuxOftu, jest kwestia pracy zdalnej z zagranicy.
0: Właśnie. Co w, co w tej sytuacji? Bo w tym momencie, jeżeli pracownik ustala z pracodawcą, gdzie będzie pracował, to musi podać adres, tak? tak. Okej, okay. Może zacznijmy od, od granic naszego kraju. Czy ja mogę wyjechać gdzieś do rodziny i od nich pracować?
1: Dobra, to zacznijmy od początku.
0: Nie? Zacznijmy od początku, bo <głos》> robi się ciekawie. Zacznijmy od początku.
1: Zgodnie z ustawą pracownik i pracodawca mogą uzgodnić pracę zdalną. Wykonywanie pracy zdalnej przez pracownika. Takie uzgodnienie musi zawierać też miejsce wykonywania pracy zdalnej,
0: tak? jedno, czy miejsca? Czy może być ich kilka?
1: Szczerze? Za każdym razem musi być to miejsce uzgodnione z pracodawcą. Okej. Okay. Tak? Czyli możesz mieć w pamięci kilka ale jeśli chcesz jechać do rodziny w góry, nad morze, czy robić workation, bardzo fajne, tak? Ale musisz uzgodnić to z pracodawcą. Zastanawiamy się teraz, przyznam szczerze, jesteśmy na etapie akurat w tym temacie, na etapie ustalania zasad, w jaki sposób to uzgodnienie będzie się dokonywało. Bo o ile mówimy, tak jak zacząłeś, o terytorium Polski i o kilku dniach, da się tygodniu, w dwóch kwestii, tygodniach, tak, nie? no to, to nie jest problem, tak? Organizacja Luxoft szczęśliwie, naprawdę jest do tego przyzwyczajona, gotowa i nie ma z tym problemu, żeby pracować zdalnie z każdego wymyślnego miejsca w Polsce, o ile oczywiście, no bo wiesz, no miejmy świadomość, to jest, jestem prawnikiem, więc o ile od razu mi się mnoży, nie? O ile oczywiście spełniamy warunki, o, nie wiem, ochrony informacji, dostępu do osób trzecich tak. i tym podobne, nie? No nie, nie, nie wyobrażam sobie pracy zdalnej w metrze, tak? Znaczy wyobrażam sobie, ale nie chciałbym, żeby to nas występowało. <laughs>
0: <Absolutnie>. <laughs> Jeszcze z publicznego Wi-Fi, tak? Tak. No.
1: Więc wiadomo, że musimy spełniać tutaj jakieś wymogi. No dobra, wracamy. Wracamy do tematu, bo wiesz, galopuje od razu gdzieś. Czy może być kilka miejsc? No mówię, może być, ale pracodawca, zgodnie z ustawą, ale też z tym, co my chcemy mieć, chcemy wiedzieć, pracodawca powinien wiedzieć, gdzie ty jesteś pracowniku, żeby choćby móc zareagować w perspektywie wypadku przy pracy. Coś się dzieje, tak? tak. Ogólnie jak coś się stanie. Tak, więc jakby tą świadomość musimy mieć. O ile jest to w Polsce, to Luxos podchodzi do tego bardzo okej. Okay. Tak, my mówimy, powiedz swojemu przełożonemu, że jedziesz do dziadków, wujków, ciotków, czy to kogo tam masz swojego kuzyna na weekend i zostaniesz tam dwa dni, bo nie chcesz w korkach wracać po świętach. Okej. Okay musimy mieć tą informację i uznajemy to za uzgodnienie, tak? No bo jest możliwe w formie elektronicznej. Dwie
0: strony mogą tam wymienić się poglądami, tak, do negocjacji. ja wysyłam to...
1: do mojego przełożonego, wiesz co, będę, będę na, na święta dłużej zostanę, popracuję sobie skądś, tak? Okej. Okay. Jest zgodne z prawem, zgodne z naszą procedurą i na to Luxoft absolutnie pozwala.
0: A babcia, jeżeli żyje w prawie To się cieski? tylko ci
1: a pa. Myś, wiesz, myślałem, że babcia jeżeli żyje yy, To się ucieszy na pewno, że wnucz Dłużej pewno. został ale, ale babcia by się jeszcze
0: bardziej ucieszyła, jeżeli mieszka w innym kraju I chciałaby zobaczyć wnuczków nie? Czekaj,
1: jeszcze skończymy z y, tym y, W Polsce Wiesz, problem pojawia się, jeśli miałoby to być miejsce Które chcemy zmienić wiesz, już bardziej na stałe My tu myślimy na razie o terminie takiego miesiąca tak, Który byłby graniczny Czyli wiesz, no wakacje Jedne przerwa, drugie, coś tam To sobie zmienię na ten miesiąc gdzieś tam, tak, nad morzem, czy na Mazurach, czy Workation, czy cokolwiek. Jest okej. Okay. Ale jeśli powyżej miesiąca, no to musielibyśmy już interweniować tutaj i zmieniać sobie uzgodnienie takie, które robimy na początku z pracownikiem. Polskę zamykamy. Nie wchodzimy w szczegóły związane z ambasadami, ze statkami powietrznymi i morskimi, bo morskie możemy wykluczyć, powietrzne zostawmy na czyli, boku. Czyli to bo bo to jest to... też oczywiście terytorium Rzeczpospolitej polskiej. Oczywiście, że tak. Tak, więc jakby, ale Mi, umówmy morskich sobie,
0: tam ileś od... umówmy <laughs> sobie, że, umówmy się, że nie będziemy tego tutaj analizować.
1: I idziemy teraz już, rozumiem, do Pragi. Do Pragi.
0: Czeska Praga. Czeska Praga nawet. Babcia sobie tam żyje. Nie, Myślałem, nie nie że tutaj warszawcy. o tej bliskiej. Nie, trochę nie. dalej.
1: I to jest interesujące. Bo ja powiem teraz dwie perspektywy. Polskie przepisy prawa pracy nic o tym nie mówią. One tylko mówią, że ma być to miejsce wskazane przez pracownika i każdorazowo uzgodnione z pracodawcą.
0: Czyli w świetle tego?
1: W świetle tego to może być i księżyc, nie? Gdziekolwiek. Tak. Tylko mamy jeszcze inne światła w tym tunelu.
0: I co one mówią?
1: I one mówią, zobacz, zdarzy się wypadek przy pracy, więc komisja musi go zbadać. Może trzeba będzie oględziny I wtedy co? Pracodawca ma wysyłać tych ludzi do tej babci w Pradze? To jest jeszcze blisko. To jest, znaczy, no właśnie. Praga to jeszcze nie jest taki kłopot, wiesz, mamy w Wrocławiu jest... lokalizację, no to powiedzmy tak. można się przespać tam Unia, i pojechać do...
0: Unia, Schengen, to jest jeszcze w miarę powiedzmy ale, osiągalne, tak? Ale wiesz, ale
1: też, tak, wchodzą nam przepisy prawa podatkowego. Okej. Okay. 183 dni, nie zmienia się rezydencja. Okej. Okay ale wchodzą przepisy zabezpieczenia społecznego, czyli z polski ZUS. Ubezpieczenie, tak. Tak. I tu się zaczynają już przygody, bo jeśli chcesz pracować z innego kraju, oczywiście możesz wziąć sobie jeden z polskiego ZUS-u, ale jeśli to robisz w sposób zorganizowany, yy, ciągły, to trzeba sprawdzić, czy nie musisz odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne, w innym kraju. W Unii mówię, no może być A1, taki specjalny dokument pobierany z ZUS-u dotyczący tego, że jesteś ubezpieczony w Polsce i nie musisz tam odprowadzać, ale wystarczy, że, że mówimy o jakimkolwiek najbliższym kraju będącym poza Unią. Wielka Brytania w tej chwili. Wielka Brytania. Już. Albania, nie wiem, no...
0: Wszystkie, wszystkie kierunki turystyczne, tak. jak najbardziej, już nie wspominając o bardziej odległym y, azjatyckich, rozmaitych krajach. Tam to są... już
1: nie mówię, słuchaj, bo, bo jak, jak mówisz, y, jeśli jesteśmy w zakresie Unii Europejskiej, to mamy mniejszy problem z danymi osobowymi, a jednak no, nie wyobrażam sobie pracy, która nie miałaby w żadnym elemencie dostępu do danych osobowych. Nie da się, no bo do w mailu są, masz tak, nawet.
0: zawsze są. Są więc, ludzie w sieci, więc... Wiesz, więc jeśli osoby.
1: jesteśmy w Unii, to ten transfer między państwami jest uproszczony i ułatwiony, ale jeśli tylko... Opuści się granicę Unii. No to jest problem, tak? Więc dlatego mówię, że yy, przepisy prawa pracy, co więcej, i tu jest bardzo ciekawe, Państwowa Inspekcja Pracy bo swego czasu też zapytaliśmy, nie było jeszcze tych przepisów, mówię o jakimś tam roku czy półtora temu. Zapytaliśmy Państwową Inspekcję Pracy sami z siebie, czy, czy możemy mm, zezwolić na pracę z zagranicy, pracę zdalną. Państwowa Inspekcja Pracy nie miała tutaj żadnych y, obiekcji. Czyli spoko, Absolutnie można, tak.
0: można, nie ma problemu.
1: To nas trochę szokowało, no bo jakby też nie biorą pod uwagę tych, m, tych przepisów, które niestety są kłopotliwe.
0: Ale ja też mogę sobie wyobrazić, jeżeli mówimy o trochę bardziej egzotycznych miejscach, tam są skrajnie różne niebezpieczeństwa w porównaniu do naszego fauna i flora. W niektórych miejscach tylko czyha na ciebie, tak? I to wszystko to są te kwestie, które budzą opory. Tak zdrowo, rozsądkowo, lepiej chyba po prostu wziąć sobie urlop, jeżeli chce się za granicę jechać, niż workation, bo jak jest dobrze, to jest dobrze. Ale no jak coś się chodzi. stanie, to. Tak, właśnie o to problem. chodzi,
1: wiesz, bo okej, okay, ja mam pomysł, że pojadę sobie na Bali i tam będę sobie pracował przez miesiąc. Wszystko fajnie, ale jeśli ktoś mi ukradnie laptopa. To w jaki sposób ten pracodawca ma zabezpieczyć dane?
0: W jaki sposób ma się dogadać z policją lokalną? W jaki sposób ma, A to już w ogóle,
1: wiesz, to, to w ogóle są tematy, których nie, nie jesteśmy w stanie dotknąć. I ja szanuję firmy, też z IT, które mówią, my to zezwalamy pracownikom na pracę z całego świata. Zewsząd. Szanuję, bo mają bardzo duży apetyt na ryzyko.
0: Ale tutaj cały czas mówimy o, o umowie o pracę. Tak, tak. A jeżeli ktoś jest na B2B, to kolej piekła nie ma. Przy B2B troszeczkę inne problemy się
1: pojawiają. Ja nie chcę tutaj, wiesz, żebym wybrzmiał tak jak zawsze standardowy prawnik, że mówię tylko nie, tak? Nie, to nie o to chodzi. Przy B2B jest inna sytuacja, natomiast są też innego typu zagrożenia, które wiążą się z takim świadczeniem usług. Jeśli ktoś wyjeżdża do Hiszpanii i tam zgodnie póki co, i mam nadzieję, że to się nigdy nie zmieni, zakłada sobie działalność gospodarczą, i stamtąd świadczy usługi na rzecz podmiotów Unii, spoko, nie ma problemu. Jeśli natomiast ktoś ma działalność w Polsce, działalność gospodarczą, wyjeżdża za granicę, no niech będzie ta Unia i stamtąd świadczy usługi, a to już bym się na miejscu tej osoby zastanawiał, czy to jest OK. primo. Sekundo, zastanawiałbym się, i to robimy, jeśli mamy taką e, informację, czy ze strony naszej umowy z taką osobą, z takim kontraktorem, ze strony umowy pomiędzy Luxoftem a takim podmiotem gospodarczym, czy ta umowa jest okej okay w świetle prawa kraju przejmującego, kraju, do którego ten człowiek jedzie? No bo wiesz, bo ja nie wiem, jakie prawo jest w Gruzji. No, no dobra, nie w Gruzji, niech zostanie ta Hiszpania. Ja nie wiem, czy ta umowa, którą my standardowo podpisujemy z podmiotami gospodarczymi, Negocjujemy i tak dalej. Czy ona
0: nie nosi cech umowy o pracę? No tak, bo może być tutaj stosunek pracy do ustalenia, tak? A bo no to w tamtym właśnie. kraju inaczej to wygląda. I widzisz, nie widzisz? I tu
1: są rzeczy, których my też się obawiamy, nie? Mhm. I o ile mówimy, tak jak mówisz, o, o Unii Europejskiej, jest to jakoś tam do, do zrobienia. Mamy pewne analizy dotyczące niektórych krajów, które nam jakby pozwalają tutaj w określony sposób się umówić z kontraktorem, ale co do innych krajów nie jesteśmy tego pewni. Nawet co do naszych wszystkich sąsiadów nie jesteśmy pewni, czy możemy taką osobę zezwolić jej, czy też podpisać taką umowę, na podstawie której ona będzie pracowała z Niemiec. Oj bardzo bym się obawiał.
0: Yy, szczerze mówiąc, wątpię, żeby to było takie bardziej z górki niż pod górkę.
1: Dokładnie, dokładnie. Więc faktycznie, tak jak mówisz, praca zdalna, regulacja dotyczy tylko i wyłącznie umów o pracę. Nie dotyczy kontraktorów, czyli osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Nie dotyczy umów zawieranych jako umowy zlecenia, umowy o dzieło, inne umowy o świadczenie usług. Mówimy tylko i wyłącznie o pracownikach i, i to zostało umożliwione.
0: A czy jeżeli mówimy o takiej umowie zlecenie, tam może coś takiego wejść? Czy to po prostu jest kwestia tego, jak się dogada jedna strona z drugą? No to wiesz to
1: zlecenie jest bardzo podobne do kontraktora, tak? Mhm. Znaczy, nawet te przepisy się wzajemnie ze sobą łączą, albo umowa o świadczenie usług odsyła do, do zlecenia, w kodeksie cywilnym, więc to jest bardzo, bardzo ze sobą powiązane i tu bym powiedział, że te zastrzeżenia, o których przed chwilą mówiłem dotyczące kontraktorów, czyli tych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, mają zastosowanie też wobec zleceniobiorców, mhm. tak, bo to są podobne sposoby regulowania jakby wzajemnych praw i obowiązków w umowach, tak.
0: Mówiliśmy o tych formalnych obowiązkach, jakie spoczywają na pracodawcy, czyli dostarczenie informacji, jak ma wyglądać to miejsce pracy, wysokość biurka, ergonomia itd., dalej. Co jeszcze musi pracodawca w świetle tych nowych zmian? Czy ma jakieś nowe obowiązki?
1: Tak, no wracają nam tutaj obowiązki związane ze szkoleniami. tak? One zostały zawieszone na czas COVID-u. Póki co... Fala covid w Polsce rośnie, natomiast wszystko wygląda na to, że za chwilę zostanie zakończony stan zagrożenia epidemicznego, więc przepisy, które zawieszały organizację szkoleń, obowiązki okresowych badań medycznych, powrócą. Tak? Także to jakby. Tylko powrót do tego, co tylko już było. Ale wiesz, to będzie powrót masowy, bo to było to już, zawieszone na trzy tak, lata, czy na dwa i pół. w
0: setkach, i w tysiącach ludzi, których to będzie dotyczyło w różnych organizacjach.
1: Dodatkowo wiesz, gryzę się w język, prawda? Nie chcę, żeby takie słowa padały, ale niestety tak to czasami w Polsce wygląda. Zmieniła się ustawa, nie zmieniły się rozporządzenia. No i trudno nam na razie znaleźć termin. I musimy robić jakąś akwilibrystykę prawną, znaleźć termin na to, żeby powiedzieć naszym kadrom, HR-om, że szkolenia osób na pracy zdalnej mają się odbyć w terminie X od momentu wejścia w życie przepisów. Nie wiemy. Zostały tak pozmieniane przepisy, że się zakleszczyło, wiesz, i... Pewne sytuacje nie są objęte przepisami czy kodeksu pracy, czy rozporządzeń o, dotyczących badań medycznych i szkoleń i mamy zgryz. Tak? I na razie przyjęliśmy wersję najmniej optymistyczną, żeby być przygotowanym i zobaczymy, jakie będą za chwilę opinie na rynku albo od samego ministerstwa. Może coś wyjdzie też jakiegoś ciekawego. Ciekawe. <laughs> Tak? A, e, co jeszcze pracodawca ma, ma zrobić? No tak jak mówiłem, pracodawca musi, musi opracować ocenę ryzyka zawodowego, musi przeszkolić pracowników. Czyli musi... ta ocena ryzyka
0: zawodowego inaczej wygląda dla osoby na zdalnym, a inaczej dla, dla tej w biurze? Nie, no to są wiadomo, że podobne, podobne.
1: E, podobne rzeczy, no bo akurat dla naszej branży będą to podobne rzeczy, tak? No bo sobie trudno wyobrazić, żeby programista czy... Osoba, która pracuje na stanowisku administracyjno-biurowym, jak to, jak to nazywa ustawa i rozporządzenie, żeby ta praca inaczej zasadniczo wyglądała w biurze, a inaczej w, w miejscu pracy zdalnej, no to jednak będą zawsze... Klawiatura myszka I, <grym> i monitor, i, monitor i, i, musi być. I tyle, tak. Także to jest bardzo podobne. No wiadomo, że mamy troszeczkę tutaj pewnie in, inny rodzaj sprzętów biurowych będzie w domu, a inny w ym, biurze, tak. To, to jest ta zasadnicza różnica. No ale to nie, obej nie będzie uwidocznione w takiej ocenie ryzyka. I co dalej? Co, Ale zobacz, co, co mówisz, co, co zrobi? Yy, co ma zrobić pracodawca? Patrz, zaraz sobie wyobraź, my jesteśmy powiedziałbym dużą organizacją, tak? To nie jest software house. Ja nie, ja nie deprymuję, nie? Żeby nie, o to, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że mamy ponad 2000 pracowników i my musimy te 2000 tysiące pracowników przenieść na pracę zdalną, kodeksową z dnia na dzień, tak? Na całe szczęście to musi się od, może się odbyć w formie elektronicznej także, ale musimy mieć tego jakiś rekord. No ale to jest operacja, to nie jest tak, że wiesz, my powiemy, no chodźcie, przyjedźcie, spotkamy się na lunchu, podpiszecie pracę zdalną, załatwimy to, czy tam zrobimy slot dwa dni i przyjedźcie tutaj. Nie, zobaczmy, mamy raz, dwa, trzy, cztery lokalizacje. Ludzie pracują zdalnie z różnych miejsc, nie tylko z tych lokalizacji.
0: No tak, tutaj nawet nie chodzi o to, że y, pracują w tych miastach, w których mamy, w których są zatrudnieni wirtualnie, tylko gdziekolwiek. No dokładnie. Suwałki, proszę bardzo, Elbląg, Rzeszów, Nie dziewczyn. ma sprawy,
1: no, do, do tej pory tak, tak przyjmowaliśmy i tak też ludzie byli zatrudniani. I to nie jakby nie było jakieś odkrywcze, czy też nie, jakby, wiesz, omijanie przepisów. Absolutnie nie. Natomiast teraz musimy zorganizować i to jest chyba największy ciężar, bo musimy zorganizować zawarcie tych uzgodnień pomiędzy pracodawcą a pracownikiem z dużą liczbą ludzi. Mamy narzędzia, ale no wiesz jak jest, wiesz jak pracownicy reagują, jak są responsywni, jeśli chodzi o to, że muszą coś podpisać, tak? Ustalić, sprawdzić sobie te wszystkie punkty, które przyjdą do nich w, w mailu, Myślę, czy to jest OK. Zbieranie na przykład aneksów trwało u nas miesiącami. Teraz musimy, musimy zrobić to w, w relatywnie krótkim czasie i te, to, jest, to jest duże wyzwanie logistyczne m, dla pracodawców teraz. A jakie jest ryzyko? Wiesz, ryzyko jest takie, że drogi pracowniku, jeśli nie podpiszesz, znaczy nie podpiszesz, nie uzgodnisz z pracodawcą pracy zdalnej, to masz przyjść do biura.
0: Setki kilometrów nieraz. No tak. Musi tak być.
1: No musi tak być, no bo nie przychodzisz do biura, no to masz nieusprawiedliwioną nieobecność z wszystkimi związanymi z tym, możliwymi oczywiście.
0: Konsekwencjami. No, konsekwencjami. no tak, no bo
1: wiesz, prosta zasada. Umowa o pracę była podpisana podczas pandemii. Żebym nie szukał, nie, wiesz, daleko. Ja mówię o, o swoim <śmiech> przypadku nawet, nie? Ja podpisałem normalną umowę o pracę. <śmiech> Mam pracować w biurze w Warszawie. Szczęśliwie ustawodawca, wtedy racjonalny, podczas pandemii mogę powiedzieć, dał możliwość pracodawcy wysłania wszystkich poleceniem pracodawcy na pracę zdalną. I takie polecenie dostałem od moich przełożonych. Masz pracować zdalnie i sobie pracuję. To trwa, to
0: polecenie tak. trwa cały czas. No
1: ale zobacz, i teraz stan zagrożenia epidemicznego się kończy, więc kończy się też ważność prawna poleceń pracy zdalnej w trakcie epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego. Czyli
0: jeżeli tamto jest cofnięte, to po prostu od dnia X musisz wrócić do biura. Koniec no kropka. Proste, tak. Chyba, masz że się być. dogadacie w tej chwili, tak?
1: Tak. My Pracodawca mówi pracowniku, proszę, masz zobacz tutaj, wszystko przygotowane. To jest... Uzgodnienie, które my tak, bierzemy adres swoich akt, wysyłamy, żebyś sprawdził, czy pod tym adresem będziesz pracował. Bierzemy formę pracy zdalnej, no bo, bo w Luxofcie będą obowiązywały dwie formy pracy zdalnej, czyli pełna praca zdalna 100% oraz tak zwana hybrydowa, czyli w, w określonym mniejszym zakresie. Taką formę uzgodniłeś wcześniej z przełożonym, taką ci została, została zaprezentowana. Musisz to tylko odklikać, ale ja się założę, że będzie spora grupa ludzi, którzy tego nie zrobią, bo im się nie będzie chciało, bo mają kupę pracy,
0: zawsze umknij jest im, jakiś umknij, umknij, im. tak? Ale dobra, a co w sytuacji, kiedy kończy się już to, to rozporządzenie covidowe, pracodawca mówi pracownikowi, wróć do biura, pracownik mówi, niekoniecznie.
1: Znaczy, no, no, no wiesz, no niekoniecznie. No nie, nie...
0: nie chcę, nie chcę.
1: Ale ja nie chcę. Ale ja nie chcę. No to podpisz, podpisz, proszę, uzgodnienie pracy zdalnej. Ale ja nie chcę tego uzgodnienia. Ja chcę podwyżkę, ja chcę coś tam. No cóż. Nie to dogadamy są się. Rozmowy biznesowe, wiesz. No nie możemy <laughs> powiedzieć, że, że się nie dogadamy. Może się, jest pracownik yy, dla nas tak istotny, że się będziemy dogadywać. Natomiast jeśli nie podpiszę uzgodnienia pracy zdalnej do określonego momentu, to ma być w biurze. Znaczy tu nie ma, Wiesz, nie, tutaj już nie ma ale. Mhm. Chodzi tylko o ten moment, tak? I to jest... Yy, I kiedy ten moment mija? To jest ciekawe, hmm. bo same przepisy o pracy zdalnej wchodzą 7 kwietnia, tak jak mówiłem, tego roku, tak? Póki co stan zagrożenia epidemicznego mamy uchwalony do 31 marca.
0: Czyli będzie 8 dni, czy 7 Bez dni? Bez królewia?
1: Nie. Hmm. Nie, tak nie będzie. Yy, tak nie będzie, bo przepisy uprawniające do polecenia pracy zdalnej, nazwijmy to covidowe, obowiązują przez jeszcze trzy miesiące od momentu zniesienia stanu epidemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego. Czyli jeśli, jeśli 31 marca to nastąpi, to jeszcze trzy miesiące są. Czyli do końca czerwca jeszcze to, to polecenie będzie wiązało. Więc no... Powiedzmy, że, że tutaj jesteśmy jakoś w stanie to zabezpieczyć, ale mimo wszystko my chcemy to wdrożyć od 7 kwietnia i później, żeby już mieć
0: wiesz, z głowy... No, przy tak dużej organizacji to po to prostu, potrwa. Tak, to, to potrwa, więc im szybciej, tym lepiej. I to chyba też rada dla pracodawców wszystkich, żeby tego nie odwlekać w czasie tych ustaleń z pracownikami, w szczególności w tak, dużych no, organizacjach. Tak, w dużych organizacjach
1: nie? to będzie trwało i to nie, wiesz, to jest, oczywiście jest ułatwienie, szczęśliwie. To też było przedmiotem dyskusji podczas uchwalania samej ustawy. Jest, jest to ułatwienie w postaci formy elektronicznej. No, ale jednak to trzeba zorganizować. Trzeba mieć później tego rekordy.
0: Dobrze. Idziemy sobie dalej. Kolejny obowiązek, który też tutaj będzie po stronie pracodawcy, dotyczy kwestii finansowych. Dopłat do... No właśnie do czego to mają być dopłaty? Bo no właśnie. To jest, też jest ciekawy temat, bo są pewne rzeczy takie bardziej... Mierzalne i mniej mierzalne. Trudniej mierzalne i łatwiej mierzalne. Tak? Zobacz,
1: jakoś nie wiem, czy tydzień, czy dwa tygodnie temu ministerstwo opublikowało, Ministerstwo Pracy mm, opublikowało takie odpowiedzi na parę pytań, tam bodajże dziewięć ich było. I zgodnie z tymi odpowiedziami, znaczy, ja bardzo się cieszę, że, że zostały one opublikowane, bo ministerstwo powiedziało wprost, pracodawca ma zwracać, i taki jest obowiązek z ustawy, ma zwracać pracownikowi koszty energii elektrycznej
0: oraz internetu. I tyle. I tyle. Bo były, wiesz, różne kwestie e, związane z wodą, papierem toaletowym, a może do kawy. A ministerstwo
1: też? mówi tak. Ministerstwo
0: mówi, przepisy mówią, że pracodawca ma, ma,
1: zwrac, ma ponosić koszty tych dwóch rzeczy. I this is it. I koniec. Ministerstwo mówi inne koszty, które pracodawca i pracownik uzgodnią pomiędzy sobą w jakiś sposób, nie wchodźmy w to jaki, wtedy też mają być zwracane, ale tylko wtedy, jeśli pracodawca i pracownik to sobie między sobą uzgodnią. Na przykład to, to uzgodnienie może być też w regulaminie, tak? I Luxoft tak robi, ale równie dobrze może być w tym uzgodnieniu, jeśli pracodawca będzie chciał się zgodzić. My nie chcieliśmy tego robić indywidualnie dla każdego, no bo to by było...
0: Kłopotliwe bardzo. No To bardzo
1: duży eufemizm, tak. No. Kłopotliwe, tak. Natomiast i, i dlatego zaproponowaliśmy pewne rozwiązania mm, jakby kompleksowe w, w regulaminie pracy zdalnej w, w Luksofcie. I ja powiem, jak, jak do tego pod, podeszliśmy, nie? Bo to, to jest, wydaje mi się, że to jest dobre rozwiązanie, to co zrobiliśmy. Bo zobacz, zaczynając od początku, Luksoft mówi, pracowniku, dostajesz od nas laptopa, urządzenia peryferyjne do tego laptopa i monitor. I tyle ci dajemy. Więcej nie dostaniesz od pracodawcy. Co jest akurat zgodne z tym, co mówi ministerstwo. My wiemy i rozumiemy, mówię my w sensie of 2 i rozumie, drogi pracowniku, że ty musisz to miejsce pracy swoje zorganizować. Czyli musisz mieć stół, musisz mieć krzesło. Pracodawca ci tego nie zapewni. I też nie ma obowiązku zapewnić. To nie jest takie... takie Prost. To nie jest takie wprost, wiesz, żebyśmy wiedzieli, że na pewno nie, na pewno tak. Yy, my mówimy, pracodawca ci tego na pewno nie da. No, no wiesz, no, mamy ponad 2000 ludzi. Jeśli mówimy, że w formie czy całkowicie pracy zdalnowej, czy częściowo zdalnej, większość z nich będzie pracowała no to mamy około 2000 ludzi, którym musielibyśmy zawieźć krzesło i biurko, przywieźć krzesło i biurko, jak będą rezygnować. Je nie jest to celowe i zasadne. Luksoft mówi, my ci tego nie damy, pracowniku. Ty możesz sobie to załatwić sam. Możesz sobie to kupić, możesz sobie to wynająć. Możesz sobie to pożyczyć. Jak zorganizuj sobie to stanowisko pracy, jak chcesz, bo masz już taki obowiązek. A to, co robi Luksow, co mówi, a my ci miesięcznie będziemy płacić kwotę, która będzie stanowiła wynagrodzenie dla ciebie za to, że korzystasz ze swojego prywatnego sprzętu na cele świadczenia pracy zdalnej. Czyli wiesz, mieliśmy radosną dyskusję oczywiście wewnątrz działu prawnego dotyczącą tego, co wchodzi w zakres narzędzi. Ja tu tylko przewinę sobie ustawę, co, czym są narzędzia pracy niezbędne do wykonywania pracy zdalnej. Taki jest obowiązek, pracodawca ma zapewnić pracownikowi narzędzia pracy niezbędne do wykonywania pracy zdalnej. I Luxoft mówi, no jasne, no laptop, monitor, myszka, klawiatura, jeśli trzeba, no, no nie, nie, to to jest niezbędne, nie? To musi być. Ale czy krzesło jest niezbędne do
0: wykonywania pracy zdalnej? Ergonomicznie jest czasami na stojąco. Mamy biurka podnoszone ludzie pracują na stojąco. Ale nikt nie pracuje krzesłem. No nie, krzesłem nie. I wiesz, i mieliśmy takie dyskusje. No. Wiesz, one, prowadziły, one
1: prowadziły tylko do tego, że, że nie wiedzieliśmy, co zrobić. Nie? Czyli
0: im bardziej zaczynasz myśleć, tym mniej wiesz. Tak,
1: tak. No bo wiesz, i odcięliśmy to grubą kreską mówiąc dajmy sobie spokój, bo do, to nas do niczego nie doprowadzi. No bo jeśli uznamy, że jest to niezbędne, to mamy to zapewnić pracownikowi. Jeśli uznajemy, że jest to, nie jest to niezbędne... To nie ma takiego obowiązku. To nie ma takiego obowiązku. I wiesz, no, mamy się kłócić później z Urzędem Jednym Przy Drugim, czyli z Państwową Inspekcją Pracy pod względem ergonomii, z Urzędem Skarbow Skarbowym pod względem wysokości dodatku do, do pracy zdalnej.
0: To też jest ciekawa kwestia, bo nie ma kalkulatora. Nie. nie ma kwoty maksymalnej, nie. ale nie można też przegiąć, bo to może ja zostać uznane jako Ja ci powiem, premia. Ja, ci
1: powiem jaki jest, jak, gdzie jest tutaj, jak to się mówi, pies pogrzebany. Tak. Zobacz. Pracodawca ma zapewnić pracownikowi te narzędzia niezbędne do pracy zdalnej. Pracodawca ma... No nawet taki, taki, jest, taki jest zapis ustawowy, no ale ma je zainstalować, ma je serwisować. Oczywiście to robimy, mhm. tak? Czyli nasze narzędzia, które dajemy pracownikowi, są już sformatowane w określony sposób, są zainstalowane i tak dalej. Pracownik ma to tylko otworzyć i wpisać swoje hasła, tak? I pracodawca ma obowiązek zwrócić pracownikowi koszty. Ale tak jak mówi ministerstwo, tylko energii i usług telekomunikacyjnych. Tyle. Dodatkowo pracodawca ma obowiązek zapłacić ekwiwalent za to, za wykorzystanie tych narzędzi, które są narzędziami pracownika. Czyli to o tym mówiłem, o mhm. tym krześle i sto, stole, o tych prywatnych biurku.
0: rzeczach, które ja wykorzystuję.
1: Tak, tak. I to też robimy jako pracodawca. To, co płaci pracodawca pracownikowi z tytułu kosztów energii, internetu oraz ekwiwalentu za te narzędzia pracownika, które on wykorzystuje do pracy zdalnej, są nieopodatkowane. Świetnie. Nie no, bo... Okej, okay, super. Tak, no bo wiadomo, pracownik ponosi już te koszty, no to jakbyśmy je opodatkowali, to by dostał mniej. Bardziej proludzko podejście. Tak, czyli bez, dostajesz, bez podatków, masz netto tak? dodatek, tyle dostajesz, one, to jest nieopodatkowane. I co się stało? Teraz już od półtora miesiąca wszyscy się zastanawiają, jak to obliczyć, żeby się Urząd Skarbowy nie zainteresował. Naprawdę. My nie mówimy, wiesz, o jakichś tysiącach. Tak, to są kilkadziesiąt, kilkaset złotych.
0: Kilkaset to, to jest, powyżej zależy.
1: stówy to jest dużo. To już jest dużo, tak. To trzeba mi naprawdę mieć solidne podstawy uzasadnienia tego. Więc, yy, wiesz, para idzie w gwizdek nie tam, gdzie trzeba. Przez taki właśnie zapis. Bo jakby to było normalnie opodatkowane, to nikt by się nie zastanawiał i nie przejmował tak bardzo... Tym czy to może
0: być ocenione właśnie negatywnie. Tak, tak,
1: tak, no bo nikomu nie zależy na tym, żeby oszukiwać tutaj pracownika, żeby oszukiwać tutaj państwo. Tak nie, nie o to nam chodzi. Po prostu pracodawcy się teraz obawiają, że jeśli określą za wysoki ten poziom dodatku, ja to mu nazywam wspólnie dodatkiem, zaraz powiem czemu, to poziom dodatku nie, do pracy zdalnej, to Urząd Skarbowy to po dwóch, trzech, czterech czy pięciu latach będzie w stanie zakwestionować. Fajnie znaczy myślisz sobie, a dobra, tam dwie dychy w miesiącu Urząd Skarbowy zakwestionuje.
0: A teraz zobacz sobie, zrób
1: sobie prosty rachunek. Dwie dychy miesięcznie razy dwa tysiące ludzi.
0: To już jest ładna suma. W miesiąc. W miesiąc. A razy dwanaście. I potem razy 12. I potem razy kilka lat, i wtedy sobie przypomną
1: i, I i zaczynasz myśleć, kurczę, no to trzeba jednak to y, nad tym się zastanowić. Mówię, no, y, jakby ja wiem, że celowe było pewnie to zwolnienie z opodatkowania dodatku do pracy zdalnej, ale przez to to spowodowało ogrom pracy,
0: która niekoniecznie jest, idzie w tą stronę, którą powinna. No bo To tworzy tak wiele wątpliwości i tak duże pole do interpretacji, że to jest właśnie ten moment, kiedy to powinno być dookreślone, a, tak. nie, a nie niedookreślone.
1: Tak, tak. A najbardziej mnie w cudzysłowie rozbawiła odpowiedź ministerstwa, która była opublikowana niedawno, właśnie dotycząca kosztów. Co powinno wchodzić? Tak? oni jasno pow powiedzieli, że zgodnie z ustawą tylko to i to. A potem dodali taką, taką myśl. Jeśli pracodawca i pracownik się dogadają, to może być też przedmiotem zwrotu kosztów najem mieszkania na cele pracy zdalnej. Może. Tak, jeśli takie będzie uzgodnienie. No i to już jest, uważam, nieodpowiedzialne ze strony ministerstwa, bo...
0: Ty, czy wyobrażasz sobie w tej chwili, że to może być dla wielu pracowników czy kandydatów jakiś pretekst do negocjacji? Tak, oczywiście. No zobacz, no. jest łatwa kalkulacja. Zobacz,
1: czego to potrzebujesz do, do pracy zdalnej. No miejsca, tak, musisz usiąść. Jaki jest koszt kawalerki w Warszawie?
0: W tej chwili pewnie nie mniej miesięcznie. niż 2, 2,5 dwa, dwa no, za kawalerkę. Dwa
1: przyjmując, no, nie? Dwa. Przyjmujesz dwa. Związane ze, z wykonywaniem pracy zdalnej w tym jest 8 godzin dziennie w dni robocze. Ja tak liczyłem pi oko,
0: to jest 500 zł miesięcznie. Bo dopłata byłaby ewentualnie do tego czasu pracy. Tak, tak. Chor tak. Tylko do czasu pracy. Tak. Z do... bierzemy ten wycinek. Z jedną
1: trzecią. I za to zwracamy. To jest bardzo fajna perspektywa. Fajna. Tak, tylko... Tylko, właśnie, yy, wiesz, tylko wchodzi za 3 pójdzie. lata urząd skarbowy i mówi, ale jakie było uzasadnienie do zapłaty pracownikowi? Akurat temu konkretnemu 500 zł. Przecież on tam mieszka od 6 lat. Tak. No przecież to jego prywatne miejsce i tak dalej. I to jest po prostu szalenie niebezpieczna sprawa. Domyślam się, że niektórzy. Albo, że może być pokusa, żeby dodatkiem do pracy zdalnej załatwiać pracownikom podwyżki.
0: Premie podwyżki.
1: Bo to jest super sprawa, nieopodatkowana.
0: No nikt nie płaci od tego podatku. Czysta, czysty zysk,
1: tak? Czysty zysk. Ale no właśnie przestrzegam przed tym, bo się może skończyć niespodzianką za parę chwil. I zmultiplikowaną przez ilość osób dotkniętych taką niespodzianką, więc no... Jakby znowu, tak jak o, o, o pracy zdalnej z zagranicy, gratuluję, bardzo fajnie i podziwiam za y, apetyt odwagę. na ryzyko.
0: <śmiech> tak, za apetyt na ryzyko i, i odwaga. No. Ja myślę, że nieraz pewnie w mediach o różnych historiach będziemy, będziemy słyszeli, ale tak po prostu zdroworozsądkowo to nie jest miejsce przeznaczone na jakieś tam gratyfikacje dla, dla pracowników. Tak, tak,
1: I, właśnie o to chodzi. Jakby całość rozwiązania wyszła od tego, że ma to być zwrot kosztów albo ekwiwalent za pracę zdalną, za wykonywanie pracy zdalnej. No i tak do tego podchodzimy też w luksowcie, więc ta kwota to nie jest jakiś wielki zastrzyk. To jest faktycznie zwrot kosztów i ekwiwalent za wykorzystywanie sprzętów, których nie daje pracodawca. No
0: oczywiście to pracownik z pracodawcą dogaduje, bo ceny energii mogą iść w górę, tak? No też przyjęliśmy jakąś średnią, wiesz, no,
1: bo to jest tak, że to możemy zrobić akurat. Mhm. Ryczałt czyli obejmujący zwrot kosztów i w to poszliśmy, ze względu na to, że mamy dużo ludzi.
0: To bezpiecznie jest ustawić jedną kwotę A, i jedną po prostu tak jest i, i
1: Wiesz, Kamil, nie, nie bawić się w rozliczenia i faktury co comiesięczne z dwóch, od, od prawie dwóch tysięcy ludzi dokumentujące, ile płacą za Fak energię. Ile
0: faktycznie prądu zużyli, jeszcze no czy to, to jest to nie, No To, to
1: wiesz, nie do zdarcia, nie? To, to można sobie zrobić w jak masz swój software house na 4, 5, 10 jeszcze. Można, ale nie przy organizacji dużej, no bo to jest, zresztą nie byłoby to celowe. Więc tak to wygląda sprawa z tym dodatkiem, tak? Tu jest, pracodawca jest między młotem i kowadłem, bo zobacz, oczekiwania pracowników mogą być wysokie. Ryzyko kontroli... <sum> Też może być wysokie. Ze strony, ja nawet nie, nie obawiałbym się ryzyka może samej um, Państwowej Inspekcji Pracy, bo y, tutaj uważam, że y, jakby nie miałaby ona tak, takiego waloru fiskalnego jak kontrola US-u, ale ryzyko kontroli przez y, Urząd Skarbowy w przypadku spełnienia oczekiwań pracowników byłoby bardzo duże. I, i na, na środku tego stoi pracodawca, tak, który no nie chce skrzywdzić nikogo, z pracowników, a jednocześnie musi czuć oddech Urzędu Skarbowego, bo wie, że jak coś tutaj przeszacuje no to przecież przyjdzie urząd i za założę.
0: To jest 100% sytuacja w tym memie, gdzie ten gościu stoi przed dwoma guzikami zapocony taki i nie wie co ma kliknąć, nie? <grym zresztą> Niech też co masz kliknąć, żeby było dobrze. Nie wiesz, no stoisz w roz rozkroku. Trzeba zrobić tak, dwoma palcami jednocześnie i spróbować dojść do kompromisu jakiegoś. Mhm. I to też, ta, ta ustawa po tym co ty mówisz i co ja czytałem, to ona też... Bazuje trochę na takim kompromisie pomiędzy tym, jak się dogada pracodawca z pracownikiem. Sztuka tak, kompromisu. ale
1: wiesz, ale to też nie... Ja mówię, to jest możliwe w organizacjach skończonych, tak? Jak my mamy organizację dość dużą, to nie wyobrażam sobie, że każdy będzie się dogadywał nie, indywidualnie. Absolutnie. No nie damy rady. Wiesz, to, 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 to nie tak może wyglądać, po prostu... Musieliśmy zrobić przysłowiową urówniłowkę, żeby do tego dojść, określiliśmy.
0: I to też ze strony organizacji też jest kompromis jakiś. Tak, tak, oczywiście,
1: no bo my musieliśmy, bo to też wiesz co ewoluowało, bo nie pamiętam jak wyszły przepisy, jak już było wiadomo, jaka będzie ich, ich yy, ostateczne brzmienie, to wszyscy podchodzili radośnie, no to teraz dajemy pracownikom to, to, to i to, tak, tak liczymy i w ogóle. Potem pojawił się pomysł, no Ale jak? jak nie możecie ustalić na cały miesiąc takiego samego ryczałtu, czy tam ryczałtu i ekwiwalentu, no bo pracownik może wziąć urlop.
0: No właśnie, i co wtedy?
1: No wtedy nie pracuje.
0: No i do czego jeszcze mu płacić za te dni?
1: Czyli pracodawca myśli, ojej, no to muszę, wiesz, muszę to spiąć z danymi o nieobecnościach.
0: A jak ktoś będzie chory? No to jest ta sama historia. No to samo dokładnie,
1: nie? Wiesz, i, i robi nam się za chwilę, zamiast prostego rozwiązania, tak? Pracujesz zdalnie, dostajesz 100 zł, czy 150, czy 80, jak zależy, jak tam pracodawca do tego podejdzie. Może daje te krzesła, no to płaci mniej. Może daje biurka, no to płaci mniej. Dostajesz coś. I już. I nikt się nie bawi, bo to są kwoty, które nie są dla pewnego poziomu organizacji, nie są jakimś wielkim obciążeniem. Tak różnica między 100 a 80, no to umówmy się. Chyba, że zmultiplikowana. Ale wiesz, zaczęły się pojawiać Głosy, no tak, ale możesz płacić ten dodatek tylko za pracę zdalną. Czyli energię łatwo wyliczyć, no bo ten komputer wiesz ile pobiera, średnio tyle, tyle płacisz. Ale za internet. Kilobajty będziesz liczył? Nie, no tyle <śmiech> wysłane i Podzieliliśmy stawkę, uśrednioną stawkę miesięczną na dni, na wyodrębniliśmy dni robocze i 8 godzin. Da się wyliczyć. No, no średnio da się wyliczyć. Średnio da się Tak, nie w kilobajtach, ale, nie, ale w y, roboczogodzinach. W roboczogodzinach tak, jak najbardziej. E, więc, więc w taki sposób wyliczyliśmy. Więc wiesz, na początku byliśmy radośni, że to e, łatwo wyliczymy. Około ale tyle i myślisz, już.
0: Myślisz, że na początku z góry powinien być jakiś kalkulator albo założenie, jak to wyliczać ze strony ustawodawcy?
1: Ja to mówiłem, wiesz, na początku naszej rozmowy, nie? Że był taki postulat, żeby to było odniesione do minimalnej pensji. Jakiś tam sposób wyliczenia. I to było złe i dobre, ale kompromisowo można było się na to dogadać. No ale przepadło, no bo pracodawcy nie chcieli, bo się bali, żeby koszty będą mniejsze, więc mogliby mniejsze zastosować. Pracownicy, czy też organizacje zrzeszające pracowników, związki zawodowe nie chcieli, no bo to jest zdecydowanie za mało. I się tego pozbyliśmy z ustawy. Więc teraz mamy właśnie takie coś, że nikt nic nie wie. Ministerstwo Całe szczęście ministerstwo podeszło do tego, chociaż w tym punkcie racjonalnie, to znaczy, że powiedziało wprost, że tylko energia i tylko internet.
0: Miejmy nadzieję, że tutaj nie będzie zbyt dużej nadgorliwości jeszcze <śmiech> ze strony Urzędu Skarbowego i nie będzie tutaj naprawdę żadnych problemów w niedalekiej przyszłości, a dlaczego to 5 zł więcej, czy 5 zł mniej. Czy powiem ci tak, no, żyję wystarczająco długo, żeby spodziewać się absolutnie wszystkiego, ale też z drugiej strony nie chcę zakładać najgorszego, więc chyba podejście takie zdroworozsądkowe w kwestii tych, tych dopłat to jest najlepszy, najlepsza ochrona przed ewentualnymi nieprzyjemnościami. To prawda. Jeszcze, jeszcze jedna kwestia i to też było w kontekście tego przygotowania miejsca pracy, tak, że pracodawca może sprawdzić, jak wygląda miejsce pracy. Inaczej. Może chcieć sprawdzić. Pracodawca może chcieć sprawdzić trzeźwość pracownika na pra w czasie pracy zdalnej, bo w biurze jest to banalnie proste. A w przypadku pracy zdalnej jak to wygląda? Hmm. Widzimy, za załóżmy, hipotetyczna sytuacja. Mamy kola na Teamsach i widać, że jeden pracownik coś... Coś tam może być na rzecz. Co w takiej sytuacji może zrobić pracodawca? Pracodawca ma oczywiście
1: możliwość skontrolowania pracownika i może to zrobić oczywiście w miejscu wykonywania pracy zdalnej, ale musi to zrobić w
0: porozumieniu z pracownikiem. Jeżeli pracownik się nie zgodzi, no to nie ma porozumienia. I nie ma kontroli. Nie ma kontroli. I to dotyczy wszystkich kwestii tam, gdzie pracodawca chciałby mieć wgląd do tego, jak ktoś żyje, tak? Nie, to nawet nie,
1: bo to, to, to może dotyczyć, ja tu zaraz zacytuj, zacytuję ci, wiesz, z ustawy, mhm. jak to wygląda. Może to dotyczyć bezpieczeństwa i higieny pracy, kontroli wykonywania pracy zdalnej przez pracownika, ale też przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji.
0: Czyli czy przypadkiem tam nie stoi jakaś kamera, która streamuje... Na przykład. No, gdzieś tam świat. Nie?
1: Wiesz, jak mamy wymogi związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w postaci obowiązku bycia trzeźwym, no to yy, możemy to skontrolować. Ale wymóg ustawowy mówi wprost. Kontrolę taką przepro przeprowadza się w porozumieniu z pracownikiem. Pracownik ma tysiące powodów, żeby odmówić zgody.
0: Tak? To może być
1: cokolwiek. Dzieci sobie nie życzą jest, nie lubi.
0: No, prawo do prywatności. Prawo do prosto.
1: prywatności. No wiesz, takie coś musi być też. No bo mm, łatwo tutaj o jakieś... Yy, nadużycia. Nadużycia. No niestety. Więc jakby w jedną i w drugą stronę to musi jakoś działać. Na zasadzie zaufania też. Mogą się zdarzyć takie sytuacje. Takie, że, że pracownicy nadużywają takiego zaufania też w, te, w tej perspektywie. No ale no, no cóż. No,
0: to nie jest tak, że będą... Mówiąc już kolokwialnie, łapanki, tak? Bo były takie obawy właśnie. Wiesz jak jest? Clickbaity, tanie sensacje, niedopowiedzenia. I to parę tygodni temu w internecie naprawdę było mnóstwo dyskusji na ten temat. I dopiero gdzieś tam po chwili z, da z dalszego planu wychodziła taka opinia racjonalna. Właśnie to, co ty mówisz, że tak, ale to trzeba się dogadać, nie? Nie ma tak, że ktoś wpadnie po prostu no, i będzie skąd... Oczywiście, no, 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 przecież no,
1: ludzie, no... Ludzie, no, no. Zacznijmy od tego, że jeśli jesteś pracownikiem, podpisałeś umowę, to nie znaczy, że ty masz cyrograf. Wiesz, no są rzeczy, które pracodawca od ciebie może wymagać.
0: Ustrój się już zmienił dawno temu. To nawet nie, nie, nie
1: wiesz. No... Dobra, nie idźmy tą drogą. To nie chodzi o ustrój. Wiesz, pracodawca oczekuje od ciebie, że będziesz wykonywał swoją pracę. Jeśli ty wykonujesz swoją pracę, no to oczywiście ma możliwość kontrolowania, czy to krzesło jest OK, czy oświadczyłeś zgodnie z prawdą. prawdą, że twoje stanowisko pracy się nadaje. Może to zrobić, nie musi, ale jak chce, to musi się z tobą porozumieć, bo być może ty w miejscu swojej pracy zdalnej, przepraszam, ale lubisz chodzić w śmiesznych okularach. I może to naruszyłoby Pryzatność. powagę, powagę <gryzat> z zajmowanego stanowiska. Już nie mówię o innych przypadkach chodzenia po domu. E, w, w rozmaitych strojach. Sposób. Tak, więc wiesz, no, e, to też pracodawca musi uwzględnić. Nie? Natomiast jeśli, wiesz, no bo też umówmy się, no, pracodawca musi mieć możliwość i na pewno będziemy nad tym się zastanawiać, jeśli, jeśli znajdziemy taki przypadek do tej pory w Luksowcie coś takiego się nam otwarcie nie zdarzyło. No i całe szczęście, no to znaczy, że jesteśmy szanowanym pracodawcą z punktu widzenia rynku, ale też z punktu widzenia pracowników. Ale jeśli taką sytuację byśmy mieli, musielibyśmy w jakiś sposób zareagować. Czy już teraz te przepisy o, o zachowaniu trzeźwości wymagałyby
0: akredytowane, akredytowane certyfikowane, z, tak.
1: czy tam skalibrowane odpowiednio? Więc jeśli byśmy mieli taki przypadek, no to najprawdopodobniej pewnie musielibyśmy się do, zwrócić do uprawnionych służb, żeby zajrzały. Czy ten, z tym pracownikiem wszystko w porządku, wiesz? I to jest chyba rzecz, którą ja tak widzę na pierwszy rzut oka. Oczywiście, pracownik nie, też nie musi wpuszczać policji, no bo nie ma uzasadnienia, nie ma podejrzenia popełniania przestępstwa w tym momencie, w tym miejscu pracy zdalnej, więc to nie o to chodzi. Więc no to, 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 to nie są łatwe dyskusje, wiesz? I to tak. też nie jest tak, że to wiesz, że pracownicy się muszą tutaj obawiać nie wiadomo czego. O ile są uczciwi. I tak
0: się trzymajmy. Ja myślę, że powoli będziemy dopływać do, do brzegu. Tak, powoli, musimy,
1: wiesz, musimy.
0: Tak, powoli dopływamy do brzegu. E, czyli z jednej strony zdrowy rozsądek to jest coś, co powinno tutaj przyświecać w kontekście pracy zdalnej zarówno dla pracodawców, jak i dla, dla pracowników. Czyli po prostu mieć proluskie podejście i, i wszyscy będą happy. A powiedz mi, czy ty tak suma summarum, jak już to wchodzi w życie, z twojej perspektywy to ułatwiło, czy niekoniecznie? Sytuację pracodawców i wiesz, do, do ustalenie tego wszystkiego, jakąś normalizację tego prawa, czy jest lepiej, czy tak niekoniecznie?
1: To jest trudne pytanie, na prostą odpowiedź. Nie ma tak lub nie. Nie ma tak lub nie. Właśnie jeśli zgeneralizujemy, tak, No to nie da się żyć w prowizorce długo. My już żyjemy trzy lata. Tak, w prowizorce pracy zdalnej covidowej. Jak widać, poradziliśmy sobie, nie? To, to też nie jest tak. No wiadomo, że prowizorki na, się najlepiej sprawdzają, ale no, tak nie można. Dało się oczywiście. Wszyscy, ja w Luksowcie nie przypominam sobie e, sytuacji, gdzie ktoś by przyszedł i mówił, że on nie chce, nie może, niegotowy, zarobiony, wolna sobota. Nie. Jakby zdaliśmy egzamin i ze strony pracodawcy, i ze strony pracowników. Natomiast no, w którymś momencie y, ta prowizorka musiała być zastąpiona. Czy zrobiono to szczęśliwie, pytasz się? Generalizując, może i tak. Ale jeżeli czy, czy jeśli, Ale wiesz, ale zobacz, ile, ile nam czasu nam zajęło opowiedzenie o trzech czy czterech tematach, tak? A tego jest jeszcze
0: więcej. A I tego jest jeszcze po, więcej. Jeszcze więcej, bo życie dopiero pokaże, jakie scenariusze mogą być. Ale słuchaj,
1: mieliśmy wczoraj i przedwczoraj takie szkolenie dla, wewnętrzne dla, dla pracowników. Dla menadżerów tylko. Hmm. Dla menadżerów. Pojawiło się mnóstwo pytań. Na większość oczywiście dało się odpowiedzieć. No bo mamy już określony sposób działania w organizacji. Wiemy, co gdzie idziemy. Wiemy, w którą stronę płyniemy. Jakby jest to ustalone. Ale zobacz, jakie pojawiło się jedno pytanie. Ja musiałem się włączyć i powiedzieć, nie wiem, po prostu nie wiem, bo inne przepisy nie zostały do tego dostosowane. Jest takie rozwiązanie, które daje ci możliwość, mówię teraz o prawie podatkowym, więc przepraszam, ale mogę niekoniecznie trafić w jakieś, wiesz, e, ucho e, podatkowców, jakieś sprawne wyłowi zaraz, że tutaj coś mam, wiesz, nie halo. W każdym razie jest rozwiązanie, które mówi, że jeśli pracujesz, w innym miejscu niż siedziba twojego pracodawcy, to masz możliwość zastosowania kosztów uzyskania przychodów w twoim picie rocznym w wysokości uwzględniającej, zryczałtowanej, ale uwzględniającej dojazdy do miejscowości, w której znajduje się twój zakład pracy. I teraz się jeden z menadżerów pyta, czy to zostało zniesione dla pracy zdalnej? Nie. <śmiech> Obowiązuje cały czas. Obowiązuje. Czy to jest racjonalne? Znaczy... On się o to zapytał, ja mówię, że nie znam odpowiedzi, wiesz, to jakby, bo co ja mogę powiedzieć, że wiesz, że, 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 że to obowiązuje, jasne, możesz zastosować te wyższe kupy tak zwane, czyli koszty uzyskania przychodu, odliczyć sobie koszty od dochodu i pomniejszony dochód opodatkować, tak to działa, nie? Od przychodu tam się odlicza, sorry. Czy to jest racjonalne, jeśli mówimy o 100% pracy zdalnej? No nie.
0: Niekoniecznie. Niekoniecznie, no właśnie. Niekoniecznie. I teraz, Czy
1: sobie wyobrażasz, że Urząd Skarbowy przychodzi do pracownika po czterech latach i mówi, drogi pracowniku, fajny pit nam przedstawiłeś za 2023? To teraz pokaż nam, no bo masz obowiązek, poniesione przez ciebie, udowodni poniesione przez ciebie koszty dojazdów do pracodawcy, do, do siedziby pracodawcy. No ale ja miałem pracę z Pracę zdalną miałeś. Więc dlaczego rozliczyłeś wyższe koszty uzyskania przychodów, skoro nie dojeżdżałeś w ogóle do, do biura? No i? No i co? I masz, parę, ma, masz tysiaczka, tak, yy, do dopłaty. Przynajmniej. Przynajmniej. Znaczy tam koszty to nie są wysokie. No ale wiesz, i to... To są rzeczy, które wiesz, gdzieś tam będą wychodzić za chwilę. Będą się pojawiać, jak te szkolenia, y, brak terminu na ich realizację, jak badania okresowe, medyczne. Jak właśnie to, jak za chwilę pewnie pojawią się oddzielne wytyczne. Pracodawca ma przygotować, ale o, o, pojawią się zapewne oddzielne wytyczne jakoś bardziej sformalizowane dotyczące ochrony danych osobowych y, na pracy zdalnej. No Są tematy, które się z tym wiążą, a które do tej pory nie zostały w żaden sposób zaadresowane, o lepsze słowo, od strony legislacyjnej, nie?
0: Rok, dwa i będzie nowelizacja nowelizacji. E, myślę, że szybciej. 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 Myślę, że szybciej, bo choćby z tymi
1: kosztami to będzie jakoś musiało się zmienić, bo to jest zbyt... Zbyt podpierano się starymi rozwiązaniami z telepracy. I wyszły takie właśnie... Kruczki. Kruczki. I lub czasopisma, że teraz zaprzątamy sobie głowę tym, czym nie powinniśmy sobie zaprzątać głowy, wiesz, bo para powinna pójść w to, żeby przygotować organizację do tego, żeby to wdrożyć, nauczyć pracowników, jak mają w nowej rzeczywistości żyć, no bo to się, zmienia się rzeczywistość o tyle, że dostają ten dodatek w sumie, no, ale też trzeba ich nauczyć. Wymóc od nich i to zorganizować, żeby to podpisali, zawarli, odpowiedzieli na maila, zalinkowali, z, z, zalogowali się gdzieś, i poklikali, cokolwiek, a nie w to, że to ma być 100 czy 120 jak to uzasadnić, zbierać oferty z rynku, yy, sprawdzać, ile kosztuje internet, jak mamy ileś siedzib, no to w każdej z nich, no wiesz, no dochodzimy do absurdu. Mówiłeś o elektryczności, że, że będziemy badać, ile tam komputer. No to jakbyśmy mieli tak robić, to byśmy musieli w każdej lokalizacji sprawdzać, ile kosztuje w Tauronie, w PGE i gdzieś tam prąd. W takiej i, taryfie, w takiej taryfie. Wiesz, no to... To by dopiero było karkołomne. Na, na szczęście tutaj akurat ustawodawca nam pozwolił zastąpić to ryczałtem, czyli... Czymś, co jest ogólnie określone, w jakiś sposób wyrównane dla ogółu My pracowników i tak też zrobiliśmy, ale musieliśmy do tego jakoś dojść, więc też musieliśmy mieć własne kalkulacje. Na szczęście no, jakby tutaj ustawa i później ta odpowiedź ministerstwa nam trochę pomogła w zakresie takich dziwnych roszczeń pracowników typu właśnie, a ja chcę ubikację i wodę, a ja chcę czajnik, a ja chcę kilodżule energii na ogrzanie, lampkę i tak dalej to mogliśmy łatwo wyeliminować. Na całe szczęście.
0: Ja myślę, Konrad, że my jeszcze się spotkamy za kilka miesięcy.
1: Żeby zobaczyć, jak to poszło.
0: Być może za rok i zobaczymy, jak to poszło. Czy, no, można. Czy faktycznie... W tym temacie można.
1: Ja jeszcze bym, wiesz co, się zastanawiałem, bo ja bym chętnie zrobił większą rozmowę mhm. na dwa albo trzy głosy, jeśli będzie możliwe, o czacie GPT. Bo to jest... Nie, to jest szalenie interesujący temat. Ja nie mówię, że to jest szale, szalone z punktu widzenia y, osiągnięć, bo też, ale z punktu widzenia prawnego to jest naprawdę.
0: Ale wbiłeś się w, moje, w, w moją listę tematów na najbliższe odcinki, bo AI i ChatGPT, GPT, który swoją drogą teraz świeżo dostał update do czwartej wersji, to robi się naprawdę ciekawe zagadnienie i z punktu widzenia prawnego, moralnego, technologicznego każdego, bo to może, no, ten Skynet, jest... Skynet naprawdę może trochę namieszać w naszych życiach.
1: Ale wiesz co, to nie był Skynet w ostatniej części, znaczy w trójce to się chyba nazywał coś na G. Jakiś Genesis? Wiesz, coś takiego?
0: Co, powiem ci tak, trójkę troszeczkę wyparłem z mojej pamięci. <głos> Dla mnie seria się skończyła na drugiej. Ja wiem, ja, tego, ja też. Mnie trzymam. Też. Mnie też. Tego, tego się no. trzymam. Konrad Gierula dzisiaj był moim gościem i Konradzie bardzo Ci dziękuję. Za, Dzięki, za trochę za się rozmowę. rozwlokłem,
1: co? No ja się miał... Ale to właśnie o to chodzi. Trudność z pocięciem tego.
0: Ja nie takie rzeczy robiłem. Rozmawiasz ze specjalistą cięcia <laughs> i krojenia z podcastów, także o to się nie martw. No i Wam słuchacze, dziękujemy bardzo. Śledźcie nas przede wszystkim na Facebooku i Linkedinie, Laks of Poland. Tam nas znajdziecie, jest Was coraz więcej i mam nadzieję, że też po tych materiałach jeszcze więcej Was będzie zarówno wśród tych lajkujących, jak i tych, którzy tam siwkę wrzucą na careerlachsoft.com. Tam znajdziecie nasze...
1: Ale nie muszą akcje. być sami lajkujący, mogą być też komentujący. Z miłą chęcią się zderzymy. Z rzeczywistością. Nie, no przecież wiesz, każdy może mieć inny pogląd. Ja mówię oczywiście, wiesz, o mojej, tak. mojej działce, nie? Nie, oczywiście. M jakby, jeżeli jak, jeżeli jak chodzi
0: o ten materiał, to jak najbardziej komentarze też będą cenne... I spostrzeżenia, ja myślę, że innych organizacji i, i osób, które też zajmują się prawnymi. Tak, kwestiami. tak, tak.
1: Dzielimy się trochę w, w branży tymi spostrzeżeniami. Współpracujemy z SODO. Za chwilę będziemy współpracować z jeszcze jedną, dużo większą organizacją. Więc tutaj mamy jakiś. Pogląd, jak to wygląda. Mamy mówiąc, mówię w sensie luksowtu całego, tak? Wiemy, jak to wygląda u innych. No i wiesz jak się spotykamy na takich branżowych spotkaniach w zakresie naszego tematu dzisiejszego, pracy zdalnej, to te rozmowy są mniej więcej takie, jak, jak myśmy przeprowadzili,
0: nie? Wymiana doświadczeń i poglądów. Wymiana doświadczeń i poglądów, później
1: kończy się szybkim zderzeniem, a wy ile dajecie, a wy ile, a ma się pod to uzasadnienie, a, a my, no my też, ale takie, ale my tam dajemy jeszcze biurka. To jest szalenie ważne, ale też pokazuje, że te przepisy są na tyle nieskonkretyzowane, że każdy robi inaczej i każdy myśli, że
0: robi dobrze. I wszyscy mogą robić jednocześnie źle i dobrze. Tak. Rozwiązanie Schrödingera dosłownie. Dopóki nie zajrzysz... To nie wiesz. To nie wiesz. Dopóki Więc skarbówka nie zajrzy. Właśnie.
1: Nie właśnie. Dopóki skarbówka nie otworzy paczki, to nie wiesz, czy kot jest żywy.
0: Więc nie życzę tego, żeby do nas zaglądali. <głos> Dziękuję ci bardzo i do usłyszenia niebawem. Dzięki bardzo. W IT... Śledź
1: nas na swojej ulubionej platformie podcastowej.